0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Siva. Jeg er Silvia Seres tema i dag er helseteknologi, og gjesten min er Katrine Myhre, leder for Norway Health Tech. Velkommen, Katrine.
0: Tusen hjertelig takk, Silvia. Veldig hyggelig for å være med.
1: Det er alltid hyggelig å, å snakke med deg, og du har vært en gjest hos oss tidligere. Vi har snakket om Norway Health Tech generelt, og norsk helseteknologi. Der lærte jeg blant annet at vi er i ganske mange områder blant de ledende nasjonene i verden, når det gjelder bruk av smarte data for spennende nye behandlinger. Uh, men det vi ska fokusere på denne gangen i denne podkasten, som er en slags erstatning for et foredrag på Siva-konferansen som ble avlyst, er egentlig uh, uh, mer helhetlig perspektiver som du har fått nå, særlig etter denne covid-krisen, eller i denne covid-krisen, jeg har begynt å jobbe meg ut av den, <laughs> uh, på, på de mulighetene som uh, norsk uh, helseteknologi og egentlig helhetlig helseindustri kan finne hvis man leter med optimisme og kanskje en mm. telleskap også. Du har vært utrolig flink egentlig, til å både samle folk og oppmuntre folk. Og uh, dette relaterer ganske bra også til bærekraftsmålene. Jeg tenker at vi ser oss litt blinde på klima når vi snakker om bærekraft, men det er jo veldig mye både helse og samarbeid og innovasjon i de målene. Så vi skal snakke om det også. Eh så har du också ofta varit en förespråkare för att bygge bedrifter. En ting är att finna på smarta ting, men en annan ting är att göra det markedsrelevant. Så vi kommer till att snacka om den scale up effekten som det som klinger har haft också. Hörste bra. Jag är kämpeberedd. Jag bra. Så för vi går i dessa temana så hoppas jag att du kan berätta oss lite om vem at Trine er, og hvorfor hun er sånn som hun er?
0: Ja, det, hvorfor man er som man er, det er ikke så enkelt kanskje å svare på, men man er vel et uh, resultat av det livet man har levd, uh, og den historien man har vært gjennom. Men uh, i hvert fall, jeg er statsvitter av bakgrunn, uh, har alltid vært ganske engasjert i samfunnet, har alltid hatt en eller annen ting jeg har på med ved siden av, som handlet om å ja, rett og slett engasjere seg, og kanskje engasjere sig på vegne av noe som er større enn seg selv. Det tror jeg er en gjennomgangsstune når det gjelder hvem jeg er. Um, helse jeg bestemte meg vel egentlig ganske, ganske tidlig for at jeg, jeg var veldig opptatt av utdanningssaken da jeg var student, ledet studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Da var studierenta på 13-14 prosent, så det er nevnt. Og da jobbet vi for å ta den studierenta ned og lærte raskt hvordan du skulle jobbe sammen med politikere og samfunn, og ikke minst jobbe sammen med alle andre studenter på universiteter og høyskoler, for faktisk å oppnå eh, endring og sette sig nye mål og ytterligere nye ambitioner. Og faktisk være med på å utvikle samfunnet vårt. Um, så det har jeg vel med meg uh, som en del av det her med DNA-et. Og i forhold til helse, så har vi sluttet ti år tilbake i tid, vi hade noen bedrifter, ikke veldig mange, men vi hadde noen, og de var veldig gode, noen av de, til og med ganske store. Men vi så at vi hadde, vi, vi hade et stort, stort potensial for å lage ytterligere nye produkter og løsninger fra Norge, basert på kunnskapen som vi produserte, ikke minst universitetet våre. Lå høyt opp på forskning, også internasjonalt sett, når det gjelder helseforskning det kom veldig lite nye produkter og løsninger ut av den forskningen. Og samtidig så er helse er alle mennesker i hele verden er vi ønsker god helse. og da er dette med teknologi, nye produkter, nye løsninger er et godt godt bidrag i forhold til akkurat det. Vi så at oi, her har Norge et potensial. Eh men det var ingen som jobbet veldig systematisk med det. Så det var egentlig hadde oppdraget som jeg følte at jeg tok på meg, men som også klinga adresserte vad vi startet opp for 10-11 år tilbake. Og siden det så har det handlet om å bygge et, ja, et innovasjonsøkosystem som hjelper grønnerne med at altså, grønnerne kan lykkes og få evaluert ideene og teknologien sin. Okay, kan dette bli ett produkt som det faktisk er boken for i sykehus, i kommuner, ikke bare i Norge, men også internasjonalt? Det er jo ikke noe vits å begynne å grunne hvis det er, hvis det er tusen liksom andre som har gjort det samme for dig eller hvis dette faktisk er en gammel løsning, og ikke en ny og fremtidsorientert løsning. Men hjelpe grunnerne å grunne nå, skru prosjektene sine i riktig retning, og etter hvert også skalere disse selskapene. Så det er den ene siden av saken som vi jobber med i Norway Health Tech i dag, sammen med også Elite, som er Helsinki-baten vårt, og så handler det også om helsesiden. Altså, I Norge så det, har vi stort sett en offentlig helsetjeneste, kommuner og sykehus. Um, og vi, kan jo, vi kan jo bare høre siste uken med Oslo kommune som nå er en milliard omtrent. Man snakker om at covid-19-pandemien har kostet dem. Hvor skal de ta de pengene fra? Det er klart at da blir det ytterligere viktig å sørge for at du leverer alle mulige tjenester, men også helsetjenester på en så effektiv og god måte så du opprettholder eller bedre kvaliteten, men faktisk kan levere mer helse for de kroner du har til rådighet. Og det kan teknologi være med på å løse.
1: Mm. Det er også noen internasjonale muligheter, muligens her. At Norge har løst på en som som andre land kan lære fra. Det kommer vi tilbake til. Men før vi forlater Katrine som tema, håper du kan se si litt mer om dig
0: personlig. Har du noen sære hobbyer? Eh, kanskje ikke, så jeg vet ikke om det er veldig sære, men eh, jeg skal senere ska dag så til Fjells. Jeg eh, går randonner, jeg liker å komme meg på toppen. Eh, det er du fjellet. ferdig med vintern. Ikke ferdig med vinteren. Jeg må ha noen dager til på ski. Eh, det har jo vært noen uker uten snø, som jeg hadde planlagt å være i fjellet, men det, så i dag, eller denne helgen, blir det snø. Tre meter på valdesflyet er det med snø, så hvis det er andre som har lyst til å med på lasset, så er det fortsatt snø, i hvert fall ut hele mai. Ellers så liker jeg, og jeg har hage rundt huset som jeg bor i, og jeg liker å, ja, jeg liker å se at det blomstrer og gror. Jeg synes at det vakre blomstrer er fint, så det koser jeg meg med. Det er ganske sånn godt mentalt avkoblings, avkoblingsarbeid, vil jeg kalle det. Så det er noen hobber i hvert.
1: Du, det är liksom konstigt att du säger det. Jag har upptagit eh, hagearbete som meditation egentligen nås lite som en konsekvens, positiv konsekvens av covid där. För eh, det det är otroligt gött. Eh och eh, det är ett med den där gavmilda naturen som eh, sätter dig lite i vake på plats också. Eh ja, Det är gott. Det är
0: jättedeilig. driver med kompostering, matavfall. Jag egen sån lukket sak och det blir otroligt fin gödsla det. Og det er, ja, jeg vokste opp, vokst opp på landet, så det kan vel ende at det kommer noe etter deg. Men det er ganske kursomt ja. å se alle de, det blir jo noen matrester, og det blir til fantastisk gjørsel. Så det er, neste år, Silvia, så det, driver du med det
1: også. <laughs> ja, det gjør jeg, det gjør jeg. så er mitt neste spørsmål, om du ser noen gode overføringsmuligheter fra den super tech, helt tech, Hageverdenen du jobber med i ditt profesjonelle liv til kanske den litt, mer, litt mindre teknologiserte hageverdenen du jobber i. Men for exempel det å begynne å med mikrobiomen til hagen høres ut som man kunne ha koblet på noen av de andre sakene du jobber med.
0: Det er jeg helt sikker på att man kunne gjort. Og så tror jeg at så handler det kanskje om å... Jeg liker kontraster. Jeg liker, jeg liker kontraster og liker å fylle livet med med mest möjliga kontraster. Eh och då är det att göra gravse i jorden och bli mäktig under nejlarna eh en dagen och faktiskt kanske ha pena nejlareuset stå på konferens en annan dag. Det är det så är deilig. Det ger perspektiv.
1: Livet blir lite större, väldigt bra. Ja. ja. Du tillbaka till Norway eh, Healthtech. Fortell lite mm. grann om hur eh, stort och hur fokusert är det? Altså hvor mange bedrifter vi inkuberer dere, hvordan, kan du si noen om vi beste eksemplene? Ja,
0: sant, vi, altså denne klingen startet upp for 10-11 år tilbake i tid, og da var vi 30 aktører som stod bak denne klingen. I så er klingen en aktør på cirka 280 medlemmer. Vi har, vi er i ferd med, eller jobber begynte i fjor, det går i hvert fall 20-20 også før vi har, Um, altså er et reelt nasjonalt nettverk, hvor det også er en person i Tromme, en person i Tromsø, person i Bergen, eh, Østfold kanskje, sant? som også, også er en del av Norway Halvdek-nettverket, eh, og er Norway Halvdek-personer, fordi ja, vi ser at det er jo potensial i alle regioner i Norge, både på grunn av forskningen som foregår eh, i det landstrakte landet vårt, men også fordi vi har kommuner og sykehus eh, som har behov for løsninger. Og det er kapabiliteter og ressurser. Tromsø har sin ting, Trondheim har sin ting, Bergen har sin ting, Oslo har sin ting. Sant? Og til sammen blir dette ekstremt ressurs der. Men i hvert fall, ca. 280 aktører i klinga, 250 av de er bedrifter. Så jeg legger til at med inkubatoren, altså Elip er den første helseinkubatoren, også altså en inkubator som kun fokuserer på helseselskaper, vi har omtrent en 60-70 selskaper inkubatorskin til en vær tid. Vi kommer ikke bare fra Oslo, vi kommer også fra andre steder i Norge. Eh, og så vet jeg Trondheim kjempe stort potensial. Ska ikke si bort fra at det kanskje er en egen helseinkubator der om noen når også. Ehm, ja, helse er del tatt i vinnen så kan jo også lenge, altså det resultat eller vi hvordan dokumenterer vi disse effektene og resultatene? Altså vi har nå femte år på rad så la vi 30. april, fra den så såkalte verdiskapingsanalysen for helsenæringen i Norge. Og den viser vel at vi har blant annet så omsetning på en, nå burde jeg være god på tal her, men er vi oppe i 120 milliarder kroner totalt sett på næring samlet sett. Så det er høy, høy, høy omsetning. 25 milliarder i eksportinntekter hvert eneste år. Og denne industrien er den industrien som har hatt en høy vekst, og det har vi hatt gjennom de siste 5 til åtte årene, så har det ligget på et sted mellom 6 och 10 prosent hver år. Um, ja. Det som også kjennetegner helse er att det er en såkalt konjunkturuavhengig næring. Så mens olje og gass går mye mer opp og ned, for eksempel, så er det altså helse. Vi kommer alltid til å ha behov på helsetjenester, og sånn sett også, Norge nå skal igjen eh, og støtte stadig, egentlig hele tiden, så bør man være oppe av å legge seg opp i goden videre, så mener jo vi at helse er det opplagtekorte, eh, som er en av de næringene som man virkelig bør satse på, også fra myndighetene sine.
1: Jeg tror det er så spennende paradoks, dette her med helse og potential i helse, fordi i Norge, fordi vi er van til å tenke på at helse er en offentlig og felles gode, så tror jeg at de fleste av oss, eh, forstår ikke kostnader, og vi forstår ikke mulighet for verdiskapning. Men ekstremt stor andel av vårt statsbudsjett går med på vår helse, og jo eldre vi blir som nasjon, jo mer kommer det til å koste, og jo mer som blir mulig å gjøre med alle disse nye teknologiene. Etter hvert så finnes det, i hvert fall teoretisk, grundlag for å tro at alle barna våre kommer til å leve langt over hundre, Sant? Men det kommer til å kreve fikser, særlig de siste 20 årene i livet deres. Sant? Da, da blir det sånn at dette blir veldig dyrt, och så blir det vanskelig å prioritere. Det er masse vanskelig etikk her med en gang du begynner å måtte snakke prioritering. Og litt av det har vi begynt å se på når covid startet. vem skal få testes, og hvordan skal man tenke alder? Også dette blir de mest politiserte spørsmålene vi kommer til å ha. Vi skjønner ikke kostnader, vi skjønner ikke mulig verdiskapning. Og samtidig så ser man på de største selskaper i Silicon Valley, eller vestkysten i USA. Sant? Google, Amazon og eh, Apple eh, satser eh, veldig fokusert på helse som tjeneste. Amazon tilbyr for eksempel helse tjenester til alle sine ansatte fordi det offentlige apparatet i USA ikke gjør det. De kombinerer det med pensjon og forsikring og de på den måten begynner å bli en velferdsaktør ikke sant? Men med profitt som mål. Og dette skaper også helt ny type dynamikk i det vi er vant til at statlige aktører offentlig lærer å levere på og ha ansvar for. Og der har Norge en fantastisk mulighet. O der sitter du på mode att känna lite grann på både teknologer, de som sitter på disse fantastiske helseregistrene våre og innkjøperne. Fortell litt om hvilke muligheter du ser. Åh,
0: mulighetene er mange. jeg har lyst å begynne med å se si at rent politisk også så er det er en relativt bred enighet om at vi ønsker å beholde et offentlig helsesystem i Norge. Men helsesystemet er satt under press, ikke minst økonomisk. Det skal bli interessant å se regnestykket, eller ja, regnestykket etter COVID-19, hvor mye går med. Vi er utrolig heldige i Norge som har råd til faktisk, å løse COVID-19-krisen på den måten vi gjør det. Og det. Det kan vi veldig langt på vei takke olje- og gassnæringen for, det skal vi huske på. Um, og så har jeg lyst til å, for å dra det helt ned, hvis, for de av dere som husker rett før COVID-19 brøt ut, holdt februar, så hadde vi nede i 1. Uh, og andre klasse i Tromsø, som var ute i gaten og demonstrerte. Og bakgrunnen for det var at Tromsø hadde brukt 140 millioner kroner mer enn det de hadde budsjett på helse- og på 2019. Og så valgte de å løse det ved å blant annet ta 40 millioner kroner fra skolebudsjettet. Og da står altså to veldig fundamentale samfunnsoppgaver å bli satt opp mot hverandre. Og det handler om ekonomi. At barn og unge skal få et dårligere skoletilbud for at vi skal løse helse- og omsorgskrisa vår. Og jeg, bare, og jeg vet at sånn er det. Det er ikke bare Tromsø som har det sånn. Sånn er det mange kommuner som har det. Og sykehusdiskusjonen altså ligger også opp i dette. Så... Og det, men også er det kanske så sånn at det er først når du ordentlig begynner å kjenne det økonomisk. Fordi vi har så heldige i Norge. Vi har kunnet trekke på disse oljepengene våre. Men eh, nå ser vi konkurrene av at eh, det kommer ikke til å fortsette inn i evigheten. Vi er nødt til å tenke annerledes om hvordan vi bruker de ressursene vi har. Eh, og vi er nødt til å effektivisere. Eh, så det er, det, er, det er interessant. Det vi har vært dårlige på er jo... Eller, Stortingsmelding 18, som ble lagt frem i 2019 av regjeringen, en første stortingsmelding om helsenæring, den pekte på, jeg kaller det en ukultur, det var kanskje ikke det begrepet regeringen brukte selv, men det var veldig tydelige på at det var en en dårlig kultur for sammaning mellom det offentlige helsetjenesten og industrin vår. Jeg tror at det eneste måten å få løst disse økonomiske utfordringene på, det er ved at helsetjenesten fokuserer på vad er god helsetjeneste, og hva er det de har behov for, er, hvilke utfordringer må løses, hva er det de har behov for av teknologi, eller, eh, for det er ikke sikkert de mannene vet vilken teknologi som skal til, men de kjenner best hvor skoen trykker, hvor utfordringen er, og hvilke behov de har. Hvis de er gode på å uttrykke det, eh, så kan vi som type klingeaktører og andra fasilitere et samarbeid mot industrien, som kan enten levere det det da har utviklet basert på teknologi, eller utvikle de produktene og løsningene som det er borten for i helsetjenesten, basert på kunskap og teknologi som vi har. Her kan også olje gass faktisk, og andre næringer komme, komme veldig til gode. Altså, du var inne på dette med data. Helse er vel kanskje den industrin i den fremtiden som kommer til å være mest datadrevet. Det gjelder knyttet til personforpasset medisin. Men det handler også om logistik på et sykehus. känner kjenner og har levert det mandag denne sammen med Oslo Universitetssykehus. En søknad til Innovasjon Norge om innovasjonspartnerskap. Og så penger til å kjøre en innovativ innkjøpsprosess. Og det knytter sig til at vi har 105 operasjonstur på Oslo Universitetssykehus. Vi bruker kun en tredjedel av kapasiteten. En tredjedel. Det er greit. Det greit. Hvorfor? Nei, og det handler om at vi vet ikke, de har ikke, ikke samtidsinformasjon om utstyret som skal være på plass på en operasjonsstue, hvor er legen, hvor er pasienten. Og veldig, veldig ofte så er noen fem minutter på for skinka, forplanter dette sig. Så de, de har ikke samtidsinformasjon på allt det som skal være til stede på den operasjonsstua for å kunne begynne til det klokkestet det er planlagt. Uh, ja. Så et nytt årsverk, en ny sykepleier, det hjelper ikke lenger. Så de må nå ha, vi snakker om airport-control-system, altså samme type system som du har på en flyplass for å kunne kontrollere at flyene lander og tar i riktig rettefølgelig at det er riktig tidspunkt. Samme type system trenger man nå inn i sykehus. Og her er det heldigvis sykehuset selv som har sagt at nå må vi gjøre noe, og så kommer de og banker på døra vår. Så nå skal vi være med på å rigge den prosessen for dem. Dette betyr så möjligheter for uh, norsk industri men också inte industri som kan leverera lösningar till sjukhus på är rätt att säga för sånt kontrollsystem ja, Det kändes ju ja. kan, kan, kan kan
1: du kommentera också lite grann på noen av de områdena hvor Norge er uh, längst fremme i världen? Uh, jeg har hørt at vi gör nog spännande runt cancerforskning uh, og, og Oslo Cancer Cluster uh, sina satsningar uh, uh, liksom, vad är det man skal ta grepp i nå, og och kanske skrita
0: lite om? Ja. Eh och har jeg lust att vara det i och med att det här en Siva konferens. Eh peka också väldigt tydligt på till Siva fördi Siva är jo eh, traditionellt varit uppfattat av ganska en lite sån traditionell industri. Eh, men Siva har også til till der där ute. Og som var k fall alle som æt på siva konferensen kenner til så har Siva et tab bli et katapultprogram og har de dag fem så at de Katpulter testcentre. Siva også st att Helsæ er offentlig dert privat samarbejd. Oå har vi har ikket traditionellt sett snakket om helse som en industri men Siva går foraå ser jo Helsæ ogs så en industri. Så men det är hälseindustrin manglar är ett sånt testcenter. Eh mangler et ett testcenter för att ja, teste på den det som gör at du kan påfremde en riktig person till passade som cancerpatienter till exempel kan få trenge. vi trenger et testcenter for å teste disse løsningene som legen Öyvin Skrösta som er leder for disse 105 operasjonsstuene trenger for å kunne kjøpe den riktige teknologien inn i det økosystemet som Oslo Universitets har behov for. Og så trenger vi testcenter for å teste produkter og løsninger for eh, oss som eh, har behov for og, og kan behandles hjemme. Eh, mye teknologi vi kan ta i bruk. Og velferdsteknologi og teknologi som sørger for at man ikke er ensom. Eh, her sitter vi på digitale flater. Sant? Hva kan du bruke videokonferanse til og andre typer ting? Teknologi må også testes inn i den settingen det er behov for, men vi har ikke gode testsenter i Norge i dag. Så SIVA har sagt til Oslo Cluster, Smart Cluster, Nordicens Smart Care Cluster i Stavanger, som fokuserer på mye teknologi i kommunene og hjemme i hjemme, og til Nourville Health Vi har fått noen forprosjektpenger, og sitter nå og jobber med utvikling av konsept og forretningsplan for en norsk helsekatapult. Dette konseptet må konkurrere med andre katapultkonsepter når vi kommer til høsten. Men eh, vi har tenkt å gjøre denne jobben skikkelig. Vi mener at behov er enormt stort. Eh, vi mener også at vi ligger så langt framme i Norge at dette vil også være intressant for internasjonal industri. Vi kunne komme til Norge og gjøre, bruke en sånn helsekatapult for å teste sin teknologi i Norge, in mot også norske kommuner og norske sykehus i, i en sånn katapultsetting g Det sat vi på kant kanbli ett stort fytansprojekt.ø i Norge i Norge men også internast, så baret som bare et eksempel.ø. Så en slags sandkasse på
1: teknologi og nyeløsninger in for dervellfæ eller smart care og kräæft og genereelle type behandlinger og kanske få fokus på persontilpasset medicin.
0: Ja, det er i hvert fall der det er tyngdepunktet til Oslo Kanserkløster ligger eh, og SmartKey ligger på kommunal og, og det er hjem, inne hjemme der jobber også Nervi Health Tech så er Nervi Health Tech veldig tyngdepunkt på alt som har med medisinsk teknologi og medisinsk teknologi i fremtiden kommer ikke til å være tradisjonell medisinsk teknologi det kommer også til å handle om data og være datadrevet og koblet til masse sensorer i tillegg til alt som har med sykehus logistikk gå infrastruktur, e-hälse lösningar, journal lösningar, den typen ting. Så ja. Katrine, varsågod vi förklarar lite för våra lyssnare
1: ehm alltså vem ingår i katapulter och altså, de dine 280 medlemmar, er det grunderbedrifter, er det sjukhus, er det offentlig, hur hur hänger det sammen?
0: Ja. Eh, ja, alltså i av de 280 i Norway Healthtech så är cirka 250 är bedrifter. Av disse så är kanske en ja, 60, 70, 80 startup bedrifter. Så är det ganske nå eh så kallade scale-ups. Alltså sällskap som har produkt färdig utviklet og som er i marknad i Norge eller internationellt. Og etter at vi har fått på plass inkubatoren vår som hjelper startet på driftene, så er det nok vi som klynger mer fokusert på, eller få får stadig opp i fall nye tillbud som knytter seg først og fremst til skalering. Og skalering det handler om in i markedet i Norge, men også da som sagt ut i, i markedet internasjonalt. I tillegg så er det helt riktig som du sier, vi har med oss kommunene og vi har med oss sykehus, vi har med oss forsknings- og, og institutsektor sinte Universitetet i Oslo, NTNU er aktører inne i Klinga, og de store sykehusene er i Oslo-regionen, men nå kommer også de andre regionene og melder sig på banen. Vi jobber for eksempel veldig tett med Haukland sykehus og Universitetet i Bergen medisinske fakultet, og hjelper de med deres utviklingen av en egen helseinkubator i Bergen. Og så har vi virkemiddelapparater runt oss. Siva er jo en av de tre store virkemiddelaktørene, Kystrådet og Innovasjon Norge i tillegg. Eh, så Siva sin rolle er i tillegg til å ha penger til å bygge, bygge bygg, bygge, være de som bidrar med penger for å få opp innovasjonssentre og forskningsparker rundt omkring i det ganske land. så gir de penger til inkubatorprogrammet sitt. Eh er en de er med i klyngeprogrammet. Det er en av de tre virkemiddelaktørene inn i klyngeprogrammene, klyngeprogrammet. Siva, vi, virkemiddelgangen, pe, gjennomgangen, peker jo kanskje på at Siva den som håperer de så såkalt uh,
1: indirekte
0: aktørene. Altså noen som en klynge er en indirekt aktør, det samme er en inkubator. Vi hjelper bedriftene å lykkes. Det er kanskje Siva sitt største domenområde, i tillegg til produksjon. Uh, jeg har lyst til å bruke litt tid på det, fordi uh, er det noe som virkelig kan løfte norsk helseindustri i Norge? så er det at Norge også begynner å produsere de produktene som grunnerne våre er gode til å ta frem. Vi ser av statistikken som vi henter eller lager årlig, er at der de bedriftene som også produserer i Norge, da blir det mest eksport, da blir det mest skatteinntekter og eksportinntekter til Norge, og det blir flest arbeidsplasser. Så vi jobber tett sammen med Siva egentlig disse dager og ikke minst under covid-19, så har hen til gjerne litt mer om det. Det er utrolig spennende hvordan vi har økosystemet har jobbet sammen for å også sørge for nå å produsere ikke minst smittevernutstyr i Norge. Eh, her har jeg noen spennende eksempler å komme med. Ja, det vil vi gjerne. Vil du vi høre? gjerne høre på? Mange har kanskje fått med seg i medierne de siste ukene at sant, seilmakeren eh, slutter å sy seil, men begynner å sy smittevern direkt. Eh, så vi rett og slett ble, hadde god dialog med sykehusinnkjøp, som fikk det koordinerende ansvaret av Bent Høie etter, etter 12. mars, på å kjøpe in smittevernutstyr. Jeg vet ikke om alle i Norge skjønte hvor lite smittevernutstyr vi faktisk hadde på lager, det var en formidabel oppgave som sykehusinnkjøp fikk i fanget. Samtidig så var jo resten av verden også rammet av covid-19, så flyruter og alt gikk jo ned. De normale globale verdikjedene for import av utstyr til Norge, både, både smittevernutstyr og annet utstyr, de brøt sammen, rett og slett. Så en enorm oppgave som ble lagt på sykehusinnkjøp og helsesørøst, som hadde det, hadde det hovedansvaret på akkurat dette, jeg kjenner noen av disse menneskene og har denne uken snakket med to av de, som bare sier at en ting er hvor mye de jobber, men vilket nettverk de har fått tilgang til og måttet bruke for å klare å hente ut produkter fra Kina, for eksempel. Eh, det, dette viser, COVID-19 har vist ordentlig verdien av nettverk. Men i tillegg til å importere, så skjønte man ganske raskt med vi er nødt til å begynne å i Norge selv. Og det er i seg selv en interessant eh, dette med beredskap vad bør vi sørge for også? alt fra ha poteter i potetåkeren til sant? jordbruksnæringen har jo også vært opptatt av dette men det gjelder også den industrien så det vi gjorde var rett og slett å lage en egen gruppe sammen med sykehusinnkjøp koblet på, jeg har lyst til å være personlig sier Bjørn Arne Skogstad i Siva person fra Norway Health Tech Innovasjon Norge og de som kan det regulatoriske Nemco, DNV, GL Lagde en gruppe, og så fant ut ut liksom område for område. Ok, hvem kan lage frakker. Vem kan lage munnbind? Er det noen som kan lage respiratorer? Og senest her for to uker siden, tre uker siden, så var vi sammen om å utlyse en konkurranse om å lage munnbind, som ikke bare er munnbind, men som, er sånn, som også hindrer smitte. Over 40 aktører som melder sig og dette er aktører som ikke har gjort dette før, og så setter man sammen teknologi og kompetanse fra ulike næringer for å få det til. Er det er ikke offentlig enda det er om vi klarer å få det til i Norge. Akkurat dette kompliserte munnbindet. Men det som er interessant er at norsk industri rekker opp om man mobiliserer når det blir bedre om det. Det er kjempebra. Og så klarer vi å organisere dette nettopp fordi vi utnytter det innovasjonsøkosystemet som vi har. Og så er det som sagt i seg selv interessant at vi får til produksjon. Og så at dette ikke bare er noe som har COVID-19 relevant, men at vi fortsetter å produsere i Norge helseindustri etter COVID-19 også. Det er en intressant diskussion vi må ta. Jeg tror ikke vi ska vente så lenge før vi tar den hele.
1: Ja. Kan jeg dig deg i forlengelse av det, Katrine? Vad tänker du om det nye normalen innenfor helse etter dette her? Vad tror du blir de største endringene?
0: Jeg håper... Og jeg sier det på den måten, fordi er det noe vi kjenner til, hvis vi har jobbet inn i mange år, så er det, det er en extremt konservativ sektor. Den jobber lite i de sporene man alltid har jobbet i, men det COVID-19 har bidratt til, og, og det bidrar også til erkjennelse og læring, er at er, vi har klart å bygge tillitsfulle relasjoner mellan den offentlige helsetjenesten som har behov for produkter, og en industri som kan levere. Man ser at det går ikke, er ikke inn, det er ikke inhabilitet å, å jobbe sammen om å utvikle. Vi kan bruke innkjøpsregelverket vårt, vi er mer enn godt nok, utlyser konkurranser, så du får konkurranse i bom på disse, det som skal produseres, eh, og, og sammen i et innovasjonsøkosystem, mobilisere så det blir mange nok aktører som faktisk sitter på nødvendig kompetens og teknologi for å klare å levere og produsere. Så och jag hoppar att detta blir varig läring så sånn att den enorma alltså den måten vi nå har jobbat på igenom covid-19 at det faktiskt vi faktiskt fortsätter med det. Och jag lust att dra fram en ting till. Jag fick den uken telefon från Kjetil Ista i sjukhusinköp som leder sjukhusinköp. det var han jeg ringte 3 mars efter mötet med Bent Tøye. Och sa Kjetil jag savnade med Bent Tøye. Er det inte det er som får mandatet så ok, jeg ringer deg når jag har fått det. Det gjorde Kjetil. Og 16. mars, mitt i krisa, så lagde vi et mobiliseringsmøte, som resultat i 5000 henvendelser til sykesyndkjøp. Og så som Kjetil sier, vi hadde aldri i verden klart vi hadde jobbet sammen med klingene. Og vi lagde disse grupperne, som igjen er et resultat av det å ha nettverk, og være åpen for partnerskap, og være åpen for å jobbe på nye måter. Sykesyndkjøp har, som han sa, ha, vi har innovert mitt opp i hele denne krisa. Og nå jobber vi på en helt annen måte, og det må vi bare fortsette med. Så det er innstilling der til å jobbe på en annen måte. Vi vet at, jeg tror vi kan si at vi vet at helsenminister Bent Høie ønsker denne måten å jobbe på. Altså en mye tettere relasjon mellom de som har behov og de som kan levere. Men jeg vil se si att det gjenstår fortsatt å se. Jeg håper vi kan ta med oss læringen og tyte at det er vi nå har mobilisert og kunne jobbe sammen med å løse disse utfordringene, at vi tar det med oss videre en annen ting har lyst til på det er tempo, ikke søren for tempo vi har jobbet i og det handler nettopp om at fordi man jobber, det handler om å jobbe sammen det handler om å være god på å lede i krisetid tenke beredskap og jobbe som med beredskapsmandat men allikevel arbeids- og rolledel og det er litt sånn, jeg tenker på det mange ganger at akkurat som at du måtte en krise til for at du skulle få nok å gjøre alle sammen. Det er sånn at rollene liksom falt på plass, men det har funket som bare det. Det, det, må vi, det må vi ta med oss videre. Det håper jeg. Mm.
1: Veldig bra. Du, Katrine, du sa noe som jeg hang meg veldig opp i nå, og det er at det er ikke er inhabilitet til å sammen. Och jag tänker att i ett så lite land som Norge, hvis vi alle ska hele tiden jobbe med folk som vi aldrig har mött eller har någon relation till eller aldrig har spurt om vad de jobbar med så blir det väldigt få å jobbe med egentligen. Och det att uppfordre folk till emotigt ta den der ringdansen sammen, det är nog det viktigste vi gör, tror jag. Og så får vi heller finne måtte, gode strukturer da, for å sørge for at alt blir gjort under riktige forutsetninger, ikke sant?
0: Ja, vi kan jo, altså da vi begynte med klyngarbeid, da jeg begynte med klyngarbeid for 10-11 år siden, så sant, det, folk kjente ikke hverandre i denne helseindustrien. De første tre årene når vi hadde møter, og de var jo da stort sett fysiske, ikke digitale som nå, så måtte jeg oppfordre alle til å minne deg på at når det var pause, så måtte du gå bort og snakke med en likhet du kjente fra før. Jeg trenger ikke gjøre det lenger, så akkurat så måtte det ha vært et litt kulturskifte. Du har jo internasjonal bakgrunn, jeg har bodd to år ute, og er det noe amerikanerne for eksempel er gode på, er å nettverke. Må ikke, ikke, don't miss that opportunity til å møte nye mennesker som kan nå annet enn deg selv, og som kan være komplementær til det du driver med. Den, den der, det kan vi- vi er veldig på vei, og yngre generasjoner også, de er mye mer nettverkende enn eldre generationer. Men det, det, det er å bygge partnerskap og faktisk være nysgjerrig på vem andra er og hva andre har å by på, det bør vi ta med oss videre, også i en digital setting. Mm.
1: Mm. Og jeg tenker at der må vi kanskje utvikle noen nye tekniker for det er akkurat det jeg savner. Jeg ser at digitale møter, konferenser konferanser, sånn som denne vi er en del av, Vill det effektive, og egentlig utrolig inspirerende og lærerike, men du savner kaffepraten. Ikke sant? Der må vi finne en måte å få folk til å nå ut til hverandre.
0: Ja, jeg liker å se folk i øynene når jeg prater med dem, og sånn som nå så prøver jeg se på dig, men jeg har et kamera litt lenger ned på pc så fikk jeg så bra. Men, men jeg kjenner, jeg savner, jeg savner de fysiske møtene, jeg savner å være sammen med teamet mitt, det er kanskje kanske største utfordringen, det er det å lede et team, og de er helt fantastiske, og de er ekstremt selvgående, men det er veldig mye mer effektivt å kunne sitte i samlet, i samlet, samlet open space, co-working space hver dag, og ta liksom et minutt her og to minuter der, og så løper vi videre, og vi innoverer jo mens vi jobber, mens nå er det, det er litt, sånn, litt bak til litt gammel struktur, og, og, og litt annen måte å følge på. Det tar litt tid men eh, samtidig det er i hvert fall vi som Klinge driver med som jo har dette med å lage møteplasser som jo er en del av verktøykassa vår vi innoverer i eh, det å kjøre digitale møteplasser eh, og har et eget team som jobber faktisk med det i Nerva Haptek og det er utrolig fantastiske møter vi kan få digitalt også, og, så det er også en ting som vi, den nye normalen den består også av mye mer digitale møteplasser ja. der enn vi hadde før
1: ja, jag tänker det är två stora möjligheter också i den krisen i vart fall. Och den ja. ena är det se hybride måter och jobbe på framöver som vi har där bara blivit dyttet in i och och blivit på något sätt nött till att bli vänner med. Och det andra är detta här som vi snackar om med att okej, okay, om låt oss säga den konferensen nu är digital så kommer vi till att sätta pris på den fysiska konferensen desto mer neste gang den är upp, iksän på forstår vi lite bedre vad vi savner.
0: Det gjør vi, vi, lærte senest i går kveld eh, fra nye regler og rutiner sagt, i forbindelse med COVID-19 at nå er det greit å være 20 mennesker sammen. Eh, vi, vi må ikke registrere hvem de er, og det er og med greit at det er verdt å være 200 mennesker sammen. Vel å merke, må du registrere hvem de er, og du må ha en meter mellom og en litt sånn. Men, sant? Så vi, vi kommer til å finne både og løsninger eh, de neste månedene som kommer. Så vi kommer til å lage planer for når vi ska benytte det ene og det andre. Veldig bra. Du, Katrine, avslutningsvis, har du ett lite citat. vi kan henge på dig? Ja, jeg den der det er på ingen måte mitt citat men jeg synes det passer veldig gott og jag tror i vart fall når vi har etterlevd det veldig, jeg tror også faktisk, hvis jeg kan forløp til å si det, siva har også etterlevd det, og det er Vincent Churchill som sa, «Never waste a good crisis». Um, jeg tror det er motto til mange om dagen. Eh uh, Covid-19 er en uh, jeg har sagt det mange ganger, men jeg har sagt det må ikke si at jeg har sagt det, men nå sier jeg det og det er det fullt public. Uh, og det er at for oss som jobber med innovasjon i helsesektoren, uh, det er uh, grusomt for alle de som har vært alvorlig syke av Covid-19, men det har også vært en bæresig gavepakke. Uh, fordi det har uh, for oss som skal jobbe med omstilling uh, og uh, sørge for at vi utvikle bærekraftige helseløsninger for fremtiden, så COVID-19 satt mange ting på spissen. Og vi fikk den nødvendig dytt i rumpa, som gjorde at vi har fått lære nye måter å jobbe sammen på. Og, og igjen, så sånn sett så tror jeg vi har gått på vei til nettopp og ikke waste a good crisis. Og det, det er kanskje noe med DNA i Norge å gjøre, norske befolkningen gjør det. Så det, ja, det synes jeg passer godt i disse nødvendighetene.
1: Veldig bra. Jeg, jeg er kjempeopptatt av det du snakker om, for jeg tänker at det er så mange bedrifter som fortsatt, i andre industrier som fortsatt er litt sånn lamslått og tenker permitteringer, og, mens poenget er at innovasjon venter ikke på noen. Og denne krisen gir oss en kjempeanledning til å se nødvendigheten av den ändringen og omstillingen, ikke sant? Så et, et, et ordentlig sånn vitaminboost for omstillingsarbeid gärna i riktig riktning fördi vi är väldigt medvetna på kostnader alla sammen vi är väldigt medvetna på att allt det nya måsjer mer effektivt inte sant så, så, så og det och där det på en positiv mode så pragmatisk som det gör det det syns
0: ju här otroligt inspirerande. När vi ser si att det er väl egentligen DNA i en klunga og i ett innovations ekosystem det är ju detta är jobben vår tänker jag. Eh, og en annen ting for at vi er et vi har mange industrier i Norge jeg tror også at det ligger ut stort uforløst potensial i å se hvordan vi kan innovere på tvers av disse industrierne, så det kan jo være en oppfordring til Siva eh, og Siva-konferansen eh, lag noen gode programmer for cross-sectoral collaboration så skal vi som eh, synes det er gøy å jobbe på denne måten eh, mobilisere for det
1: på kryss og tvers tenker jeg. Neste konferanse. <laughs> Veldig gøy. Du, Katrine Myhre, eh, tusen takk for at du var med oss i Learn, eh, i denne serien på Siva, og at du inspirerte oss om verdien av eh, mot i krisetider, eh, stolthet over unike norske teknologiske løsninger, og eh, ikke minst verdien av å knytte folk sammen, digitalt eller fysisk.
0: Takk for at jeg fikk lov til å med. Og god konferanse.
1: <laughs> og takk till dere som lytter.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat för att lytte till denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.com.